0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Nummer 79 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas. En ik ben Arjan. En vandaag gaan we het hebben over een stukje financiële opvoeding. En meteen een disclaimer erbij. Ik heb geen enkel idee van opvoeden. Ik heb geen kinderen. Arjan, jij hebt ook geen kinderen. Ik heb niet eens een kat. Ik wil niet eens een kat. Dus dat scheelt. Nee, maar
0: opvoeden, daar hebben we geen ervaring mee. Dus ja, we gaan het vooral denk ik hebben over onze eigen opvoeding. Uh, Hoe we dat een beetje ervaren hebben en een beetje beetje leuke jeugdherinneringen ophalen. Maar ja, daar daar toch wel een beetje die focus op, uh, op, de financiële opvoeding. Want ja, heel eerlijk, Bas en ik die uh, soms verklaren anderen ons dan een beetje voor gek van ja, jullie zijn alleen maar met geld bezig en we kunnen het allemaal. Maar ja, zonder mezelf extreem de de lucht in te prijzen vind ik dat ik het zeker niet slecht doe met mijn financiën en jij, Bas, precies hetzelfde. Dus uh, in onze opvoeding is het toch ook echt iets goed gegaan, zeker financieel gezien. Dus uh, nou, daar gaan we het vandaag gewoon over hebben en... Ja, een beetje tips en tricks. En misschien denk je als ouder zijn van, uh, ja, mijn mijn kind is nu een jaar of twee, drie. En uh, dat dat gaat straks groot worden en om geld vragen. Misschien denk je wel van, nou, ik ik zit midden in de de opvoeding van een stel pubers. Misschien moet ik ze wel die trap onder de kont geven om uh, om eens wat te gaan doen ergens voor. Of nou, noem maar op. Dus nou, daar gaan we het vandaag gewoon lekker over hebben. Dus Bas, weet jij nog jouw eerste ervaring in jouw opvoeding of zo met geld of met speelgeld? Of heb je wel eens winkeltje gespeeld met je ouders?
1: Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. De, vast wel. Voor mij doen kinderen dat eigenlijk altijd wel, hè?
0: Ja, ik denk het ook. En waarschijnlijk ja. dan kochten ze een, een, een leeg doosje en dan, kregen ze, dan moesten ze betalen en dan kreeg je een lege hand zo aangereikt. En dan gaf je ze al het papiergeld wat in jouw kassa kassalaadje zat, gaf je terug. Want jij moet wel wisselgeld geven.
1: Ja, precies. En mijn vader was ondernemer op dat moment. Dus die snapte heel goed hoe dat werkt. Dus als hij dan mij kon oplichten, deed hij dat graag. Ja,
0: nou gelukkig was het nepgeld. (laughs) Misschien kon hij dat weer in circulatie brengen, joh. Ja, ja, ja.
1: Nee, en dat was voor mij ook een goede leerschool. Dat je altijd moet oppassen. Dat, je, dat ieder, iedereen je poeit op te lichten natuurlijk. <laughs> nee, dat is, dat is onzin. Ik, ik denk dat we inderdaad dat wel hebben gespeeld vroeger. Maar ik denk dat mijn, uh, mijn oudste herinneringen, wat betreft geld, als ik ze even zit terug te denken. Ik uh, ben gewoon hard op aan het denken. Uh, een van de eerste herinneringen was dat het uh, vijf gulden muntje toch wel een erg mooi muntje was. Het was een beetje dik en zwaar en dat, dat vond ik altijd wel wat hebben. Ik vond dat mooier dan de, dan de briefjes die veel meer waard waren. En ik vond het ook mooier dan de, dan de gulden muntjes die wat minder uh, waard waren. Ik vond die vijf gulden was... Dan, <lacht> Ik weet niet, dat, ik kan me herinneren dat ik die vijf gulden een erg mooie munt vond. Had, had um, je dan ook zo'n penny maat Ja, ik, ik had dus inderdaad zo'n spaarpot, zo'n, uh, ja, van de, de postbank was dat volgens mij toen.
0: Ja, dan, en dan had je allemaal gleufjes en dan, het was een, een minicomputer, echt super simpel met een paar knopjes voor kinderen. Uh, en als je dan uh, dat muntje in het gleufje deed voor dat muntje, dan telde die dat op bij jouw saldo in dat kluisje, of je spaarpot. Uh, maar hè, als je een gulden deed door de Rijksdelder, dan werd er gewoon een Rijksdelder bij opgeteld. Dus. Ja, dat was een van de eerste
1: dingen waar ik ook achter kwam. Dus ik denk dat ik misschien toen op die leeftijd al... Uh, een, een soort voorliefde had voor het uh, testen en het slopen van dingen... en te kijken wat gebeurt er als ik me niet aan de regels houd. Maar... <laughs> Dat, uh, dat was een van de eerste dingen waar ik ook achter kwam. Maar goed, in elk geval dat vijf gulden muntje, dat staat er nog redelijk goed bij. Uh, ik kreeg zakgeld, maar ik zou niet eens meer weten hoeveel en wanneer en hoe oud ik toen was. Dat, dat weet ik niet meer. Maar wat ik nog wel weet, was dat ik uh, vroeger bij Openoma, daar kwamen we één keer per week. En dan kreeg ik een gul als we weggingen. Dus dat was, uh, dat, dat kan ik me nog wel herinneren. Maar verder, qua, qua zakgeld zou ik het eigenlijk niet weten. Ik, ik heb zeker zakgeld gehad, maar, maar hoeveel dat was en vanaf welke leeftijd, dat durf ik niet te zeggen.
0: Ja, ik, ik heb. Super veel herinneringen, maar alleen in de tijd ben ik het ergens kwijtgeraakt wanneer wat heeft plaatsgevonden. Inderdaad, die vijf gulden munt, dat was echt ja, zo'n, zo'n dikke, goudachtige... Wat, ja, tenminste, die kleur had het wel een beetje. Uh, het had een andere kleur dan alle andere muntjes, dat sowieso. En ik had ook zo'n pennymaat en op een gegeven moment was ik vijf gulden kwijt. Zo'n echte munt dat ik dacht van, oh, ik was net jarig geweest en ik had er twintig en er waren er nog negentien over of zo. En, en ja, dat is... Ja, waar is die vijf gulden? Nou, nog geen idee. En ik geloof dat hij uh, twee weken later kwam niet tevoorschijn. Toen zag ik hem zitten in die pennymaat. Achter net zo'n schuifje dat die klem was komen zitten. Dus uh, mijn pennymaat had hem uh, twee weken heel goed bewaard, laat maar zeggen. Yeah. Maar dat ik daar wel van baalde. En ik, ik weet nog wel, mijn moeder begon over zakgeld. Op het moment dat ik te veel ging zeuren dat we door de Zeeman en de, de Kruidvat... en al die winkels liepen bij het kinderspeelgoed dat ik zei van ik wil die hebben en ik wil die hebben en ik wil die hebben. Mm-hmm. Zijn mijn moeder weet je wat je kan krijgen, zakgeld.
1: Kan het lekker zelf uitzoeken. <laughs> dan uh, dan
0: uh, ga je er maar voor sparen. Ja. Uh, en dan, uh, dus ja, wat zal ik geweest zijn? Ik, ik heb eigenlijk geen idee. Het, het, het zal een jaar of vijf, zes geweest zijn denk ik. Maar ik, ik liep met de flippos al. Dat ik zei van nou, als je mama, als je nou die zak flippos koopt. Dan uh, heb ik er drie bij en dan heb ik er elf. En uh, zo was ik uh, op de basis in groep 1 al een som aan het maken.
1: Ja, nou, je was al wel een klein dag op dukje toen je. Dus ik
0: was. ik was zelfs met de Flippo al dagen op duk.
1: <laughs> Ja, nou, wat ik me wel kan herinneren, inderdaad, is. Um, uh, ik denk dat het eerste, nou, het eerste grote ding waar ik voor gespaard heb in mijn leven, dat was een, uh, een Game Boy. Ik, ik, vroeger kreeg mijn broertje en ik van mijn ouders op een gegeven moment zo'n. Zo'n Game Boy Color, dat was een van die eerste dingen. Ja. En daar hadden we dan een paar spelletjes op en dat was hartstikke tof en zo. En toen kwamen er een paar jaar later, kwamen nieuwe Game Boys van die brede. Die Game Boy Advance of zo ja, dat ja. Ik, ik heb hem hier nog liggen in de berging. Ja, <laughs> ik wij, wij heb wij hem net, netjes bewaard in, in een plastic doosje, batterij eruit gehaald en zo. Dus hij, hij doet het nog. Maar um, dat, dat ding is echt gruwelijk oud. Um, maar, maar die kwamen een paar jaar later uit. Dus, dus we hadden al een tijdje die, die ouderwetse Game Boy. En toen kwam die Advance uit met dat bredere schermpje. Nou, dat is echt super tof natuurlijk. Maar goed, dat ding kostte wel een procent, hè? En uh, mijn ouders zeiden van... als jullie dat willen, dan, uh, dan moet je er maar voor gaan sparen. Oh, ja. En dat was meteen een goede, goede les voor ons. Dus uh, nou, uh, ik was netjes elke week... Uh, mijn zakgeld opzij aan het leggen. En als ik dan bij open Om was geweest... en ik uh, had dat meegekregen voor een ijsje in de zomer... dan uh, stopte ik dat ook gewoon in die pennymaat. Want uh, ik, ik had een doel om voor te sparen. En, ja. en verder, ik was als kind helemaal niet zo spaarzaam. Want uh, het sparen had natuurlijk het doel... om die gameboy te kunnen kopen. Want dat was veel leuker dan uh, geld te hebben. Maar... Ja, en daardoor wel een beetje geleerd om, uh, om, om geld opzij te zetten. Om aan een wat langer termijn doel toe te werken. Ja, en dat ding, oh, uh, ik, ik weet niet eens meer hoe duur dat toen was. Maar, maar ja, een paar 100 gulden was het denk best ik. Wel, uh, best wel wat geld. En ik geloof dat mijn ouders uiteindelijk een beetje hebben bijgelegd. Maar uh, nee, zeker niet een paar honderd. Ik denk honderd uh, gulden of zo. Dus dat, dat zal het geweest zijn. Iets, iets in die orde denk ik. Dus uiteindelijk uh, heb ik daar, uh, ik heb er echt, uh, weet ik hoe lang voor moeten sparen. Mijn ouders hebben wat bijgelegd toen. En toen, uh, toen kon ik eentje kopen. Ik was heel trots op, want uh, ik had hem zelf bij elkaar verdiend natuurlijk. Nou ja, verdiend. Ik had hem zelf bij elkaar gespaard, Ik had er lang voor gewacht. Dat dat was meer waar ik trots op was, denk ik. Ja. Uh, want, want werken deed ik toen natuurlijk nog niet.
0: Nee, nou, ik, ik weet ook nog goed. Wij hadden dan, uh, je had de Game Boy Color. Daarvoor had je nog de Game Boy Pocket. Dat was de zwart-wit variant, maar in dezelfde grootte van de Color. En daarvoor had je nog van die grijze grote kasten. De, de, de echte ouderwetse Nintendo dingen. Ik weet niet of je die nog kent. Die, daar hadden wij er zelfs twee van. Oké. Okay. Maar mijn moeder die, uh, die was slim, want wij maakten dan een ruzie erom. Hmm. Dus uh, als het dan moederdag was of mijn moeders verjaardag, dan kreeg mijn moeder een Gameboy voor ah. haar verjaardag of moederdag of wat dan ook. Uh, want als we er ruzie om gingen maken, dan zei mijn moeder, hé, hey, nu wil ik Game Boy'en. Hij is voor mij. En het is mijn Game Boy. <laughs> <laughs> dus dat, dat was ah, een hele dat goeie. Is, dat was slim. Maar over sparen gesproken, ik had, ik had vroeger met Knex uh, hele bouwwerken.
1: Ken nou ja. je Knex? Uh, met die staafjes en ja, verbindingsstukjes. Ik, en, ik, uh, ik had ook wat Knex, maar ik vond Lego leuker. Ik had, ik had uiteindelijk ook meer Lego dan Knex, maar ik heb daar wel wat mee gespeeld. Ja.
0: Ik, heb, ik heb gigantische hoeveelheden Knex. Maar ja, dan, dan ga je kijken, een doosje Knex kost 20 euro of zo. En dan heb je net een autootje. Dat, dat was gigantisch duur en dat, dat, ja, dat werkte niet zo lekker. Maar... Dus nou, ik ging kijken, kijken, kijken en die had ook Knex koffers. En zo zo, zo eentje had ik. Ik had zo'n gele koffer. Ja, nou je had, je had uh, geel, oranje, groen, rood en blauw of zo, denk ik. En, en dat, dat was in verschillende grootte ook. Hè. Die gele, ja. dat was een wat kleinere. Je had ook nog een zwarte, dat was met veel meer wielen of zo, geloof ik. En, oh, ja. nou, dan had je de oranje, dat was geel, plus nog een beetje. En ik geloof dat je daar nog blauw had. En dat was oranje plus nog meer grotere bouwwerken. Ja, ja. Maar ja, hoe groter de koffer hoe lager de prijs effectief per per stukje is ongeveer. Daar Uh daar komt het natuurlijk een beetje op neer, want het is een groot verpakking. Dus op een gegeven moment, en dat dat is een deal die ik met mijn moeder heb gemaakt... en die heb ik toen, eh, tenminste een een deal, eh, daar heeft mijn moeder mee bij geholpen. Uiteindelijk, ik had een deel van die blauwe koffer wel bij elkaar gespaard. Maar ja, eh, dan is het zonde om een klein doosje voor dat geld te kopen... terwijl je een hele grote koffer eigenlijk wil. Hmm. Dus nou, wat heeft mijn moeder toen gedaan? Die heeft gezegd, oké, best. Um, ik koop die koffer en dan ga ik gewoon bepalen, oké, okay, hoeveel zou zo'n stukje nou kosten? En dan kostte een groot stangetje kostte 5 cent en een klein stangetje kostte 3 cent en nog een klein stangetje kostte 1 cent. Wow. Nou, ik heb uiteindelijk dus 2 uh, vijfde was dat geloof ik toen van die koffer kunnen betalen. Dus ik kreeg 2 op de 5 stukjes uit de koffer. <laughs> en uh, mijn moeder heeft van de rest heeft ze dus een beetje uh, geschipperd van oké, okay, nou, zo komt het ongeveer uit voor het restbedrag en als ik dan aan het bouwen was en ik had uh, stukjes tekort, uh, omdat het toch een te groot bouwwerk was nou dan kon ik bij mijn moeder als een soort van uh, mini winkeltje, kon ik mijn stukjes bijkopen en op die manier heb ik uh, de eerste 40% zo in één keer gespaard en daarna kon ik uh, bijkopen naar wat ik nodig had.
1: Ja, briljant
0: dat, ja, en dat, dat was eigenlijk wel. Aan, aan de ene kant natuurlijk. Het, het, hey, het is niet echt sparen tot het einddoel. Maar dit was wel een hele goede manier voor mij om heel bewust met dat geld om te gaan. En toch een super grote knekskoffer te kunnen kopen. Ja, ook al had ik hem halverwege had ik de helft en is dat steeds verder zo uitgegroeid. Dat, dat gaf mij wel de kans om op die manier ook goedkoop aan kneks te komen.
1: Ja, lachen. Dat, wel, dat vind ik wel mooi, inderdaad. En dus je ziet eigenlijk dat je. Ja, van jongs af aan als kind ben je al bezig met, met geld. Meestal om het uit te geven. Uh, in eerste instantie geven je ouders veel geld uit aan je. En, en allerlei kleding, maar speelgoed en nou, noem het allemaal op. Maar het, het is dus best wel mogelijk om je kinderen al best wel wat dingen mee te geven over wat de waarde van geld is. Ga er maar voor sparen. Ga maar een deel van je zakgeld opzij zetten. Een dingetje wat ik ook wel eens heb gehoord in, in een Amerikaanse podcast. Dat was een gezin en die leerde hun kinderen om, om te gaan met geld. Dus die kregen zakgeld. Alleen die hadden de deal gemaakt van je moet van je zakgeld elke maand of elke week. Ik weet niet meer precies welke frequentie ze dat zakgeld gaven. Maar moet je een deel sparen, een deel weggeven en een deel mag je zelf uitgeven. Oh, wow. En ze mochten geloof ik zelf weten uh, hoe, hoe ze het zouden verdelen. Maar ze moesten in elk geval die drie dingen ermee doen. Hè. Dus Ze mochten iets kopen voor zichzelf. Uh, iets sparen voor later en uh, en, en iets weggeven. En of dat dan 1 dollar weggeven en 10 dollar uitgeven en 1 dollar sparen, dat mocht. Maar dan wisten ze dat ze dus op lange termijn wat minder overhielden. En en op die manier leerden die hun kinderen om uh, om om te gaan met geld. Dat hebben mijn ouders nooit gedaan, jouw ouders ook niet, denk ik. Uh, Nou, deels. Ik kreeg kreeg twee
0: bedragen en ik denk dat dat per maand was. Volgens mij met de euro ging dat naar, naar per maand. En dan kreeg ik twee bedragen en het ene bedrag, dat was mijn zakgeld. En het andere bedrag was mijn spaargeld. En dat spaargeld, dat moest ik gewoon sparen. Dat moest ik naar uh, weet ik het welke bank brengen. En dan, uh, dan kreeg je bij de Rabobank kreeg je nog zo'n cadeautje wel, weet je wel, vroeger. Dus uh, dat, dat was mijn spaargeld en dat was voor later. En dan moest ik gewoon vanaf blijven, klaar. En het andere was mijn zakgeld en daar mocht ik mee doen wat ik wilde. Uh, uiteindelijk ging ik dat ook sparen, want ik wilde altijd grote dozen Lego en weet ik dat allemaal kopen. Mm. Dus uh, wat dat betreft was ik eigenlijk altijd alles wel een beetje op aan het sparen.
1: Nou ja, maar goed, wel met het doel om dan... Uh, wat minder frequent iets groters te kunnen kopen. Ja, ja, ah, ja, ja. Dus dat was wel echt bedoeld voor het uitgeven. Ja. ja. Nee, dat hadden wij niet. We hadden gewoon uh, wekelijk zakgeld en ik denk dat het op geen gegeven moment maandelijk of zo. Dat weet, weet ik niet precies. Maar er werd bij ons niet, uh, niet dat doel aangehangen van je moet een deel weggeven, een deel sparen en een deel uitgeven. Dat, uh, dat niet. Maar ik vond het wel een leuk idee. Ik hoorde dat op die podcast. Ik dacht van ja, dat is toch wel, is toch wel interessant. Ik, misschien...
0: ik vind dat deel doneren wel een hele mooie.
1: Ja, is misschien wel een hele goede manier om, uh, om je kinderen toch wat bij te brengen. En Zeker als je, nou, als je het gewoon goed hebt, als je zelf goed met geld bent. Dan, dan kan je je kinderen opvoeden om ook goed met geld te zijn. Dat is heel belangrijk. Maar dan is het misschien ook wel goed om... Uh, ja, om, om ze te leren dat anderen het misschien wat minder uh, goed hebben dan jij. En, ja. um, en, en dat er allerlei goede doelen zijn die, uh, die je misschien kunt helpen. Dus dat is. Uh, ik vond het wel een heel mooi idee. Ah, goed, uiteindelijk wordt je ouder. Zeg je ouders. Nou, in plaats van zakgeld. Uh, ga je maar gewoon werken voor je geld. Heb jij bij gehad? Ik heb zeker bij gehad. Ik denk dat ik... 12 uh, was, denk ik. Ik mocht
0: officieel nog net niet werken, geloof ik. En toen. Uh, ik, ik ben eind augustus jarig. En. Ja, dat is dus eind van de zomervakantie. Dus ik kon eigenlijk de hele zomervakantie niet werken, terwijl ik wel een bijbaantje wilde. Of ik wilde gewoon meer verdienen. Dus toen uh, is de krantenwijk begonnen op mijn moeder haar naam. En toen ik uh, twee maanden later jarig was, aan het einde van de zomer, werd die op mijn naam gezet. En ja, dat weet ik nog heel goed. Toen uh, dacht ik van, nou mooi, het is weer zakgeldtijd. En toen zei mijn moeder, ja doei, je verdient nu je eigen geld. Dat zakgeld uh, gaan we niet meer doen. Toen ik ook dacht, oh... Die had ik nog niet helemaal geïncasseerd uh, en en meebedacht. Maar goed, oké, dus dat uh, dat zakgeld verviel. -hmm. Maar goed, ik had dus mijn krantenwijk. En uh, ja, toen uh, toen kwam dat eerste geld. En mijn moeder was daar heel simpel. in. oké, we gaan er nu even voor zitten. Uh, Toen had je nog een overschrijvingsboekje. (lacht) uh, (lacht) Dit is zo oud allemaal, (lacht) jongens. Oh, shit. En en dat voor al onze luisteraars die uh, die 18 zijn en denken... een overschrijvingsboekje, wat is dat? Umbauw, wat Uh, is een boekje, Arjan? Ja, een ja, notebook of Facebook, weet ik veel. <laughs> maar uh, ja, dus hè, dan, nou, een, een, een boekje met allemaal papiertjes en daarop kun je invullen: ik wil zoveel geld overmaken naar dat rekeningnummer, handtekening erop. En dan, uh, een beetje afhankelijk van het weer en hoe lang dat ding aan het kastje bleef hangen voordat hij op de post ging, uh, stond het met een week bij, op de andere rekening, zo ongeveer. Uh, kan je je niet meer voorstellen, snap ik ook helemaal. Maar goed, uh, dat was toen. Uh, uh, hoe dat ging. En mijn moeder die ging dan naast me zitten op mijn bed, ik weet het nog. van Oké, okay, nou hè, zoveel heb je verdiend en dat was dan, weet ik het, 20 euro. En dan gaan we de helft sparen voor later. En dat heb ik dus eigenlijk vanaf mijn twaalfde in het begin verplicht. Maar later dus vrijwillig gedaan. van Oké, okay, alles wat ik verdien, de helft is voor later. En ik geloof dat ik dat tot mijn achttiende of misschien zelfs tijdens mijn studie überhaupt uh, heb gedaan. Uh, om, ...om inderdaad gewoon de helft van mijn inkomsten... ...en ik, ik, ik hoor nu net inderdaad van jou van ja, uh, dat doneren, dat, dat had ik dus niet zo. Ja, ik heb wel wat gedoneerd natuurlijk, maar uh, niet specifiek elke week of, of een, een bepaald percentage. Dat vind ik wel een mooie, maar ik moest dus de helft van mijn inkomsten moest ik sparen voor later. En daar heb ik uiteindelijk mijn rijbewijs uh, volledig van betaald.
1: Ja, wat ik heb gedaan uh, is een beetje vergelijkbaar. Ik ging dat ook uh, op geen gegeven moment sparen voor mijn rijbewijs... Um... En ja, gewoon wat andere dingetjes die je wil doen. Ja, een keer je uh, eerste computertje kopen. Uh, nou ja, noem maar op. Er zijn altijd wel wat, wat dingetjes die je uh, nou ja, tussen je twaalfde en je twintigste, om het even zo te zeggen, wil doen als tiener.
0: Een stereotoren toen ze nog hip waren.
1: Oh ja, zo'n, zo'n unit heb ik ook nog gehad inderdaad. Uh, die heb ik weggedaan overigens over, toen ik het huis uit ging. Want uh, dat werkte gewoon allemaal niet meer in uh, grote... Rotzooi was het uiteindelijk. Ik heb er nu een kromkast audio aangehangen. Ja, dat, dat ging bij mij al niet eens meer werken. Maar, <laughs> um, nee, maar dan, dan krijg je inderdaad dat soort dingen waar je dan als tiener in geïnteresseerd bent. Uh, en, en ik moest daar ook gewoon voor werken. Mijn ouders zeiden heel simpel van ja, leuk als je allemaal van dat soort dingen wil. Maar uh, dan, uh, dan zou je ervoor werken ook. Het was echt niet zo dat zij slaverdrijvers waren. Maar ze vonden het wel gewoon belangrijk dat ik leerde wat geld waard is. En dat je niet zomaar alles uh, krijgt en dat je je er gewoon uh, voor moet werken. Ja, dat je ervoor moet werken, dat je dus uh, een hoop energie erin moet steken. En zeker als je zo jong bent, als je 13 bent of zo, uh, dan dan moet je gewoon best wel hard werken voor heel weinig geld. Mijn eerste baantje was een folderwijk. Dus ik uh, bezorgde op de zaterdagmiddag uh, wat folders uh, door de wijk. Ik had één wijk met 200 of 250 adressen of zo. Ik geloof dat ik, nou, ik denk iets van 5 euro kreeg voor die adressen, alles bij elkaar. Ik denk dat ik er anderhalf of twee uur mee bezig was en dat was... Fysiek best wel zwaar werk. Een dertienjarige jongen. Ik was... Uh, nou, ik had het figuur van een potlood ongeveer. Dus uh, mijn ouders vonden het sowieso wel prima... dat ik wat ging sjouwen met zware dingen. Dat, uh, dat kon geen kwaad. Ja. <laughs> Deze uh, splinter uh, heeft
0: precies hetzelfde gedaan inderdaad.
1: Ja, anderhalf uur uh, of twee uur lang sjouwen... In ik was dan wel zo slim, want ik, het, ik ging er gewoon uiteindelijk uitrekenen wat, uh, wat dan de meest efficiënte manier was om uh, zo snel mogelijk al die folders overal te bezorgen. Dus ja. ik uh, ging op de kaart kijken van wat is een beetje een efficiënte route die je kan uh, fietsen en lopen. Maar ook van hoe vaak ga ik heen en weer fietsen. Hè? Dan lagen die folders die lagen bij mijn ouders in de schuur. Nou, ging je 100 folders in je ze gooien. Dan moest je heen en weer rijden. En het was niet mijn eigen wijk waar ik zat met het één wijkje verderop. Oh. Um, dus op een gegeven moment had ik bedacht van... Nou, het is even balen. Het begin, het eerste kwartier. Maar ik gooi gewoon al die 250 volgers in die fietstassen. Het <laughs> was proppen, 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 proppen. Maar het paste allemaal. Ja. Ik kon mijn fiets niet neerzetten, want die stijgerde. Dus dat was, <laughs> ook, uh, dat was überhaupt niet te doen. Maar ik had het Ja, Jij was uh, net genoeg uit... contragewicht. gewicht Nou, als ik op mijn stuur ging zitten ongeveer, ja. Maar (laughs) dat was echt, het zag er niet uit. Maar het het werkte wel. En ik kon uiteindelijk, ik geloof dat ik in in iets meer dan een uur of zo, die hele wijk kon doen. Dus ik was flink hard aan het doorfietsen, hard aan het lopen. Uh, Ik wist op geen gegeven moment precies, als ik bij een straat uh, op de hoek stopte, dat ik links of de straat in kon, rechts of de straat in kon. Hoeveel vol. Dus ik moest uittellen dat ik er precies genoeg had voor die straat en zo. Dus ik had dat helemaal geperfectioneerd. Tenminste, dat dacht ik toen ik. Ik ik heb geen idee, als ik het nu zou analyseren, misschien kan het nog beter. Maar toen als dertienjarige vond ik dat ik. uh, In een goed. app gebouwd met folders. Ja, nou, dan kun je je <laughs> data-analyse erop gaan doen en zo. Nee. <laughs> dan laat je, je kunstmatige intelligentie erop los. Nee, maar dat, ik, ik vond dat ik daar toen heel slim over had En Ik bracht inderdaad in het begin deed ik het twee uur over. Op het eind deed ik er een uur over. Dus dat, uh, dat vond ik heel slim voor mezelf. Maar goed, uiteindelijk kreeg je er vier of vijf euro in de week voor. Dus het, het stelde echt helemaal niks voor me, natuurlijk. Maar met de kerst kreeg je dan, uh, had je, kon je die kerstkaartje rondbrengen. Dan kreeg je kerstbonus. Ja! Ik geloof dat ik 250 euro ophaalde met kerst. Toen dacht ik: hé, hey, nou, werken is toch best wel leuk. <laughs> Ja, um, en daarna was de een paar kerst. salaris, hè? Uh, ja, dat, zo. Dat was, uh, weet ik, was een, een heel jaar salaris dat je in die week nog even bij elkaar spaarde. En toen uh, was de kerstperiode voorbij. Toen was het slecht weer. Moest je in de regen weer die volle sjouwen. En uh, nou, toen was het heel gauw klaar. Dus toen ben ik in de supermarkt gaan werken. En dat heb ik eigenlijk gedaan totdat ik, uh, ja, wat zal het zijn geweest? Ik denk totdat ik een jaar of. Uh, nee, totdat ik begon met mijn eerste baan. Ik denk tot ik twintig was of zo. Oké. Okay. Ja. Ja, ik, ik ben dus inderdaad met mijn krantwijk begonnen. Ik had
0: dan wel mijn eigen wijk waar ik echt in woonde. Dus ik had inderdaad ook zo'n perfect geoptimaliseerde route dat ik halverwege precies mijn eigen huis had. Uh, zodat ik inderdaad dan mijn, mijn karretje kon bijvullen. Ik had een tomatenplukkarretje. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar in het Westland hebben ze uh, speciale karretjes voor in de, in dit, alle, alle kassen. En op dat karretje past precies zo'n blauwe groentekrat. Nou oh ja. Ik zeg, uit de, ja. uit de
1: supermarkt. Die krat, die zegt me zeker wat, ja.
0: Ja, nou, ik had zo'n krat en precies een karretje wat daaronder paste. Okay. Dus inderdaad helemaal afgeladen met, met van die folders. Nou, ik kreeg ze al in plastic binnen, dus ik hoef ze er niet te vouwen.
1: Ja, als was bij mij ook zo. Uh,
0: en ik had twee wijken. En dat was van twee verschillende verspreiders. Dus echt de, de concurrenten van elkaar eigenlijk. Maar daardoor overlapte die wijk ook nog voor een deel. Oh. Dus een groot deel zelfs. Oh. Dus ik kon bij heel wat huishoudens, kon ik... Twee verschillende pakketjes tegelijkertijd door die bus heen knallen. Ideaal. En kreeg ik dus eigenlijk dubbel geld zonder dat ik dubbel hoefde te lopen. En het, het enige deel wat dus niet overlapte, dat was aan, bij de ene was dat een deel winkels. En ik vond winkels, dat was altijd gezellig. Even dat, dat centrum, daar woonden we naast. Ja, en dan, dan liep ik met mijn krantenwijkje door het centrum met mijn pakketje en een praatje maken met die winkeliers af en toe. En ze waren allemaal blij met me en He, ik was de enige niet zeurende klant, weet je. Dus uh, ja, dat, en, en ze hadden echt wat aan me. Want he, je, je moet in de pauze van, uh, als winkelier zijn er ook wat doen. Dus die konden lekker folders doorbladeren. Waar, dat, dat, dat merkte je er gewoon vanaf. En van de andere wijk, was het, het, het niet overlappende deel, uh, waren een aantal flats. Nou, en ik weet niet of je dat weet. Maar flats, dat zijn vaak van die hele grote brievenbusblokken. Waar je gewoon tik, 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 al die folders achter elkaar kan weg, wegknallen. Ja. Dus uh, nou, dat heb ik... Ja, ik, ik heb dat echt een aantal jaar gedaan. Want ik had inderdaad de eerste, toen was die nieuwjaarsbonus was 200 euro of zo. Dus dat, uh, nou, dat is een paar maanden salaris. Oh, en ik had dan ook nog een, uh, bij een van die volderwijken zat ook het, het huis-aan-huisblad uh, op de donderdag. Dus ik moest uh, een aantal keer per week lopen. Nou ja. Uh, dus uh, wat verdiende ik? Ik denk een euro of 40 in de maand. Voor, of nee, per week denk ik. Ja, ik weet het niet meer. Het kwam uiteindelijk neer op een eurotje 5 vijf per uur. Dat, dat weet ik nog wel. Ah, als, dat is best keurig als je zo je zegt. Als dertienjarige, en, en, ja, dan riep ik naar mijn klasgenoten... Ja, hoe harder ik werk, hoe meer ik per uur verdien. Kijk, dat ik effectief hetzelfde verdien, <laughs> dat <laughs> maakt mij niet uit. Maar ik vond dat, uh, dat... Dat snapte ze eigenlijk toen al niet. Nee, ja, dat nee, vond nee. ik wel mooi. Je was toen al een nerd. Uh, ja, dat, uh, dat is, ik denk ik altijd voor 25 euro. Ja, dat de een keer 25 liter is en de andere keer 15 liter. Dat maakt dan ook niet uit. Nee. Maar goed. Ja, ofwel.
1: ja. Dus
0: uh, uh, ik heb denk ik een jaar of vijf krantenwijken gelopen. Oh, wow. En uh, die nieuwjaarsbonus, nog even een insider information. Hoe langer je dat doet en hoe, hoe aardiger je tegen de mensen bent, hoe meer je krijgt. Ik had het eerste jaar denk ik 200 euro. En het laatste jaar zag ik echt tegen de 500 euro voor exact dezelfde wijk. Dus dat is echt... Uh, en ik, ik geloof dat ik het toen ook in januari heb opgezegd. Van, joh, ik, uh, ik ga verhuizen en het is niet logisch meer en, en al dat. En uh, dat had ik dus al een half jaar van tevoren al aangegeven. Ja, ik, vanaf uh, 31 januari stop ik ermee, want uh, we gaan verhuizen, blablabla. Bla, bla. En toen kreeg ik ook twee weken voor die einddatum... kreeg ik nog een belletje, ja, zou je het misschien wat langer kunnen doen... want we hebben nog niemand anders. Toen ik ook dacht van, ja, maar kom op. Ik heb, uh, ik heb het zo lang van tevoren aangegeven. Nu zoek je het zelf maar uit. Mm-hmm. Dus, uh, en ik heb daarnaast heb ik ook nog bij de supermarkt gewerkt. Dus ik had op... Uh, even kijken, hoe zag mijn week eruit? Ik begon, die begon eigenlijk op zaterdag, want dat was de, het begin van de volderwijk. Dan op maandag nog het deel folders van al die winkels, want die waren zaterdagavond gesloten. En dan uh, dinsdag, woensdagavond in de supermarkt werken. Donderdag, krantenwijk, vrijdagavond in de supermarkt werken. En dat was dan was het alweer zaterdag. Dus ik werkte wel zes dagen in de week. Tot, uh, tot mijn achttiende. En dan gewoon een, een uurtje of twee... Drie per, per dag.
1: Oh ja, ja. Nou ja, best wel, best wel veel dus. Ja. Dat heb ik, ik heb nooit zoveel gewerkt. Wat ik wel deed, was inderdaad zeker toen ik in de supermarkt ging werken. Dat was een, uh, een paar uurtjes per week. Ik geloof twee keer twee uur zo. So, want als je veertien bent, mag je ook helemaal niet zoveel werken. Daarnaast had ik natuurlijk gewoon mijn school. En mijn ouders vonden het wel belangrijk dat ik ook mijn school een beetje goed deed. Dat ik niet uh, alleen maar aan het vakkenvullen was en niet meer uh, aan de wiskunde zat. Dus ik moest ook aan de wiskunde. Nou, dat is uh, is het eigenlijk maar goed ook dat ik mijn school uh, netjes heb afgemaakt. Want dat dat zorgt natuurlijk ook weer voor een een hoop kansen verderop in je leven als je gaat studeren en gaat werken. Maar dat vonden mijn ouders altijd wel belangrijk. Maar ze vonden het ook belangrijk dat ik uh, ik bleef werken. Uh, En ze zeiden dus ook heel simpel, als jij iets wil, dan uh, dan moet je daarvoor werken. Dan moet je daarvoor sparen. Dan gaan wij niet uh, voor je zitten doen. Natuurlijk, we hadden het best goed thuis. Maar als kind nooit iets te kort gekomen. Maar maar echt heel erg verwend waren we ook niet. Mijn ouders waren euh, waren niet te beroerd om wat aan ons uit te geven. En uh, cadeautjes waren er altijd. En uh, dat was altijd prima. Maar ze zeiden wel van... Ja, leuk, als jij dat computertje wil... Dan uh, ga je er maar gewoon voor werken. Je hebt een bijbaantje, dus dan uh, dan ga je maar gewoon je je salaris opsparen. En dat deed ik dan ook. En ik denk dat 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 wel een goede les is. Die ik later ook bij mijn kinderen, uh, mocht natuurlijk komen... Uh, wel wil doorzetten, is, is dat je ze toch kan bijbrengen wat de waarde van geld is. En dat je soms als dertienjarige een, een hernia moet sjouwen met een, met een stapel folders voor een paar euro. Ja, is heel, heel raar gezegd, maar daar word je hard van. Daarvan leer je wat geld waard is. En als je dan uh, vervolgens iets ziet in de winkel voor 10 euro, dan denk je, ja shit man, voor die 10 euro moet ik gewoon vijf uh, uur lang uh, folders sjouwen. Ja. Dus vind ik, het, vind ik het dat waard of niet?
0: Een, een zak chips van een euro. He, voor, voor die ene zak chips moet je eigenlijk dus al een half uur werken. Ja. Even, even heel simpel gezegd. En ja, ik moet ook wel zeggen, die he, ik heb wel heel veel gewerkt, maar die supermarkt begon pas vanaf mijn zestiende, geloof ik. Dus ik, ik ben, ik heb het langzaam opgebouwd. Hmm. Uh, dus mijn VMBO-carrière heb ik alleen mijn kantwijk gehad. En uh, nou ja. uh, ik denk mijn MBO, ja, MBO was uh, dus dubbel baantje. Dus ja, eigenlijk altijd wel op die manier uh, voor, met geld bezig geweest en omgegaan. En inderdaad, het, het leren sparen. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Is dat ja, misschien dat ouders gewoon wel zeggen: ja, Dit moet je gewoon sparen. En dat is dan misschien niet zo leuk als kind, omdat je dan niet dat ene doosje Lego kan kopen. Of hè, niet die nieuwe pop, of weet ik het wat. Maar ja, als kind zie je wel dat dat spaarbedrag steeds hoger wordt. En dat dat spaarbedrag dus eigenlijk alleen maar hoger wordt... omdat je
1: er niet aan zit en dat je, dat je er alleen maar bij gooit. Ja, ik zit nu even te denken, als je kind gaat leren sparen... Je zou, eigenlijk, uh, zou je je kinderen moeten leren wat het rente-op-rente-effect is. En, en dat is theoretisch gezien is het rente-op-rente-effect best complex, denk ik... om te begrijpen voor een kind. En, en een kind, hè, je hebt een kind van twee jaar oud of een kind van tien jaar oud... is het nogal wat verschil natuurlijk in, in hun capaciteit om dit soort dingen te begrijpen. Maar ik denk wel dat je met jonge kinderen ze best wel kan leren dat als zij geld opzij zetten, dat het dan over de verloop van tijd meer wordt. Misschien dat als een kind vier, vijf jaar oud is uh, en, en je laat ze de helft van hun zakgeld sparen, je laat ze die ene euro in de week sparen, dat jij er een halve euro bij doet. En dat zij dus zien dat ze rente krijgen. En die 50% rente die ze dan in één keer krijgen... is natuurlijk totaal niet realistisch, maar het is maar 50 cent. Maar dat je op die manier ze leert... dat als ze dingen opzij zetten, dat het op zichzelf kan groeien. En dat je ze uiteindelijk misschien wel gaat vertellen van... kijk eens, we hebben voor jou een beleggingsrekening geopend. En we kunnen een indexfonds kopen. En dat ze dan... Kunnen zien hoe hun geld meer en minder waard wordt met de beurskoersen. Uh, en dat ze misschien zelf een beetje gaan doorkrijgen van. Hé, hey, hoe werkt dat nou? Dat vermogen opbouwen. En dat gaat lekker langzaam. Dat maakt allemaal niet uit. Want dat zijn kinderen. Kom op man. Uh, maar dat je ze op die manier een beetje prikkelt. Zodat ze al op jongere leeftijd doorhebben. Wat het betekent om geld opzij te zetten. En, en hoe je dat voor je kunt laten werken.
0: Ja, ja ik, ik weet ook niet hoe dat met spaarrekeningen zit op dit moment. Tenminste, ja, ik weet het wel voor mijn eigen spaarrekening. Ik krijg gewoon nul rentes ongeveer. Mm-hmm. Uh, maar met kinderspaarrekeningen willen ze nog wel eens een beetje rente geven. En he, dat, dat je als ouder dan bijvoorbeeld ook uitlegt van... ja, maar dit is dus... wat is dan rente? En he, dat is dus eigenlijk gewoon gratis geld. Omdat je van het geld afble- afgebleven bent en de bank kan het gebruiken. Dus dat, dat, dat zit ik nou gewoon even te bedenken van... nou, hoe zou je dat als ouder kunnen doen? Want volgens mij zijn zelfs op de kinderrekeningen... de spaarrentes gewoon idioot laag. Dus ja, dat, dat je dat dan toch inderdaad een soort van ja, opzet, dat een, een, een kind inderdaad leert van, oh, wat, wat is dan rente en wat is sparen? En hè, dat je ze op spelende wijze misschien wel, ja, dat, dat leert en dat ze dat ervaren en hè, dat ze dus ook weten van, oké, okay, als ik dus een euro per week krijg en ik uh, blijf daar uh, tien weken vanaf, dan heb ik, kan ik straks wel dat, uh, dat dingetje kopen van 10 euro. En dat is zo belangrijk en... Ja, wij hadden die pennymaat en, en konden dat heel makkelijk doen, hè? want ja, fysieke euro's, dat, dat triggert ergens. Hè? Je kan het in je hand houden en als je dat in je hand houdt en je doet er niks mee, komt er een week later komt er weer een euro bij. Dan wordt je hand op een gegeven moment steeds voller en nou, ga zo door. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat straks gaat, als, als we inderdaad bijna geen cash meer hebben. En nou, ik weet niet of jij het ziet gebeuren Bas, maar... Ik denk niet dat ik later echt naar de geldautomaat ga om, uh, om losse euro's uh, te kopen, zodat ik mijn kind zakgeld kan gaan geven. Ik denk dat er toch ergens digitaal met een app of weet ik het wat uh, moet gaan gebeuren.
1: Ja, dat denk ik ook. Um, geen idee nog hoe. Uh, dat is ook op moment nog niet aan de orde gelukkig, even afgelopen. Maar um, nee, ja, geen idee. Kijk, met kleine kinderen... Kijk, voor mij maakt het niet uit. Hè? Of ik, nou, ik, heb zeker nog, ik heb het liever digitaal, want dat is veel praktischer. Dat kan je ik ook. Me, dat kan je namelijk meenemen ergens heen. Um, je kan overal op de wereld het gebruiken. Je kunt zien hoeveel het is. Je hebt niet het risico dat iemand het van je jat. Tenminste, uh, ja, kan nog steeds gejat worden. Maar in ieder geval uh, wordt niet uh, die, die oude sok onder je bed van gestolen. Weet je, dus ik, ik vind het voor mezelf prettiger om geen cash geld te hebben. Maar ik snap wel voor een kind, als het kind drie of vier jaar oud is... dan snapt het echt wel dat één muntje minder is dan twee muntjes... Een getalletje op een beeldscherm, dat zegt dan misschien wat minder. Dus geen idee, dat is een goede vraag. En en misschien, uh, beste luisteraar, heb jij wel uh, kinderen op dat moment en en struggle je met dezezelfde uh, problemen? Dus laat het ons weten. Je kunt een reactie achterlaten op de show notes. Die vind je vandaag op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 079. Je kunt ons ook een mailtje sturen, uh, gmg.goedmetgeldpodcast.nl. Als je nou kinderen hebt, hoe, ga je om, ja, hoe, hoe, hoe leer je ze om goed te zijn met geld? Hè? Daar zijn we best wel benieuwd naar. Vandaag hebben we het natuurlijk gehad over ja, hoe Arjan en ik dat hebben gedaan. Maar als jij zegt, van, nou, ik heb echt een vet goede tip. Ik, uh, ik, ik ben daar met bezig geweest of ik ben er nou op dit moment mee bezig. Ja, laat het ons gewoon weten en, uh, en, en deel het met de rest van Nederland. Dus dat, uh, dat wil ik wel even zeggen.
0: Ja, want ons idee is dus inderdaad dat, je, uh, dat het belangrijk is dat je kinderen in ieder geval betrekt bij geld. Want he, zakgeld, dat is de eerste vorm daarvan en dat je inderdaad... Gewoon een muntje geeft. En als je heel, veel, heel vaak zo'n muntje spaart, kan je op een gegeven moment iets kopen. Dat je het, het idee van sparen leert. Dat je ze wat bijbrengt over rente. Wat is nou rente? Dat je gewoon, omdat je je geld op de bank zet, krijg je daar een kleine vergoeding voor. Nou, dat is dus geld waar je niks voor hebt hoeven doen. Ja, dat is misschien met zakgeld precies hetzelfde. Hebben ze ook niet zo heel veel voor hoeven doen. Maar daar zit toch een wezenlijk verschil in. En ja, dat vind ik dan wel heel interessant. van Wat breng je een kind dan op welk moment bij? En hè, ik vind ook dat je als ouder zijn je kind moet ondersteunen. Hè, dat je bijvoorbeeld wat mijn moeder deed met die, met die koffer Knex, dat mijn moeder hem voorschoot. En dat ik uiteindelijk wel op een wat goedkopere manier zo'n, zo'n hele knekskoffer kon kopen. Of een hoeveelheid Knex voor minder geld. Want uiteindelijk, ik heb die koffer gewoon helemaal zelf betaald. Maar dat, dat scheelt dan wel als kind zijnde. En dat je als ouder op die manier jouw kinderen toch ook ondersteunt. Van hé, maar als ze het nou zo doen dan heb je veel meer voor uh, efficiënt minder geld. Dus dat is alleen maar gunstig. En ik denk dat daar wel een, een hele goede zit... Dat, dat je als ouder ook gewoon mee probeert te denken met je kind. En dat je ze niet hoeft te spekken, maar dat je ze wel een beetje helpt.
1: Ja, dat lijkt me, dat lijkt me een hele goede inderdaad. Ik, ik denk dat dat er ook voor zorgt dat, dat wij als, Nederland in de toekomst, als, als Nederlanders in de toekomst... beter met geld omgaan als de kinderen van nu dit soort uh, lessen meekrijgen.
0: Uh, er zijn trouwens ook, en die gaan we ook in de show notes opnemen... Uh, je hebt heel vaak de week van het geld, of heel vaak eens per jaar heb je de week van het geld. Maar uh, daar komt dan allemaal nieuws over en, en noem maar op. Zulke initiatieven zullen wij ook even in de show notes opnemen. Uh, want dat is niet alleen voor school, dat is ook voor thuis. En daar zitten dus wat, wat spelende opdrachten tussen uh, die je als ouder met je kind kan doen. En dat kan zijn, uh, hè, je kroost van uh, drie jaar tot aan de puber van uh, een jaar of twaalf, dertien. Van oké, okay, hoe ga je daarmee om? Wat voor oefeningen zijn er? Geef ze nou eens zak geld. Uh, laat ze eens wat ervaren. Uh, laat, laat ze maar eens de afwas doen voor een euro. Laat ze er maar eens wat voor doen. En uh, dat is denk ik wel hoe je kinderen ook ja, groot kan brengen met geld. En natuurlijk, geld is soms ook gewoon niet leuk. En er heerst nog steeds een taboe op. Maar het, het gros van de mensen vindt geld ook gewoon niet interessant. En het is niet leuk. Maar ik kan je nu al vertellen, de rest van je leven heb je met geld te maken... Dus dan kan je er beter maar een beetje, een beetje mee opgevoed zijn en dat je net af en toe wat, wat ervaringen hebt opgedaan dan dat je straks 18 bent of dat de kinderen straks 18 zijn en dat je zegt oké okay, hier heb je het grote mensenleven, oh ja je hebt ook nog geld waar je mee te dealen hebt.
1: Ja ik denk dat je sowieso 1-0 voor staat misschien wel twee 0 het leven als je dat vanaf jongs af aan al een beetje begrijpt hoe dat, uh, hoe dat werkt en je hoeft echt niet te snappen hoe, uh, hoe een annuitaire hypotheek uh, berekend wordt. Maar het is wel gewoon goed, denk ik, om je kinderen bij te brengen dat er iets als geld is dat je daarvoor moet werken. En dat het allemaal niet vanzelfsprekend is.
0: En laat het een keer misgaan. Hooguit kost het een keer 10 of 15 euro. Laat ze spelen met geld. Prima. Het moet niet elke week 15 euro gaan kosten. Maar ja, als het een keer een tientje kost, ja, daar leren ze van.
1: Vond je deze aflevering super tof? Laat dan een rating achter op... Apple Podcast. Ik heb dat al vaker gezegd, doe dat gewoon. Uh, ik ben af en toe een beetje aan het bedelen om ratings. Uh, op het moment dat wij dit opnemen, dat is uh, iets meer dan een maand, zo'n dus vijf weken voordat de aflevering gepubliceerd wordt. Maar op het moment dat wij dit opnemen, staan wij op Apple Podcast op 99 ratings. Dus nou, die 100, ik denk tegen de tijd dat, we, dat deze aflevering gepubliceerd wordt dat we op die 100 zitten, maar uh, wij gaan graag door naar de 200. En jij kan daarbij helpen. Laat een rating achter. Druk even op die vijf sterren. En dan, uh, ja, dan help je ons gewoon om in ieder geval bij Apple Podcast uh, makkelijker ontdekt te worden dan door anderen. Dus als jij de show tof vindt, doe dat. Want dan op die manier kunnen meerdere mensen ons ontdekken. En een andere metric die ik echt heel tof vind. Uh, als je niet via Apple Podcast luistert, maar via Spotify. Dan kan je je abonneren. Dat kan bij Apple ook. Maar bij Spotify kun je je abonneren. We zitten inmiddels op uh, bijna 3000 abonnees. Dat gaat echt super goed. Dus... Um, abonneer je en dan weet je en ook voor zeker dat je nooit meer een aflevering hoeft te missen
0: Ja, wil je nog reageren op deze aflevering dat kan natuurlijk in de show notes maar dat mag natuurlijk ook gewoon in een een mailtje naar ons toe gmg.goedmetgeldpodcast.nl wij zijn in ieder geval heel benieuwd naar ouders die kinderen hebben en hoe jullie dan je kinderen opvoeden met geld want uh, wij kunnen wel heel makkelijk zeggen ja wij zouden het zo doen maar we hebben geen kinderen dus we hebben eigenlijk ook gewoon geen idee maar ja wij zijn gewoon heel benieuwd en wie weet leren wij er ook nog eens wat van Dit was in ieder geval de aflevering van deze week. En uh, tot volgende week weer. Tot volgende week mensen.